0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. Власти Забайкалия выплатят семьям погибших в ДТП с автобусом по миллиону рублей. Сообщается, что средства выделят из за резервного фонда правительства края. 21 человек по-прежнему находится в больницах, некоторые из пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Один из выживших Александр Чернявский в интервью проекту Мэш он рассказал, что в первые минуты после ДТП не мог сориентироваться из-за того, что автобус упал на кабину и вокруг была полная темнота.
2: Проехал по остановкам, собрал людей. Все выехали за город. Поехали. Ехал он нормально, не спеша. Где-то километров 70 наверное, он. Он там. Он на этом мосту, как я понял, он тормознул. И его ничего таскать. Не справился с управлением. Ну а что там потом? Все быстро, в секунды. Хлопок и темнота. Что он полностью на кабину сразу с моста свалился. Он просто на лед уже потом выкатился. За крышей задавило, не видно было ничего, темно все было. Сначала начал супругу искать, потом увидел просвет, смотрю, она уже по снегу ползает. Потом товарищ меня вытащил, начали помогать остальным, кого было возможно достать. Потом вытащил сзади двух человек в возрасте. Они еще живы были. А люди в основном были заражены по посидениям. Встречали, помогите, а чем им поможешь? Там парень, вот его вчера вертушкой со мной привезли сюда. Кажется, он, у него двое детей погибло. Супруга вот, в реанимации. Ну, Супруга в положении у же, да? Да. Гинякова по сибирскому округу позвонил сегодня. Сказал, что все хорошо с ребенком. Там узнали жены, но с позвоночником ну, сказали незначительно. Ходить будет.
1: В Забайкале 2 декабря объявлен днем траура. На выплаты пострадавшим и семьям погибших власти планируют выделить больше 25 миллионов рублей. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Андрей Синьков. В день траура в Забайкалье отменены развлекательные передачи и
3: мероприятия. Власти края сообщили, что помогут всем родственникам пострадавших и погибших в ДТП. Губернатор Александр Осипов уже определил сумму компенсаций. По одному миллиону рублей выплатят родственникам за каждого погибшего. По четыреста тысяч рублей пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии. По двести тысяч... 000 тем, кто находится в состоянии средней степени тяжести. Общая сумма выплат составит порядка 25-27 миллионов рублей. Но окончательный объем необходимых средств еще не определен. Он будет зависеть от данных врачей о состоянии пострадавших. Ранее о помощи сообщил и глава Сретенского района Алексей Закурдаев. Муниципалитет выплатит по 60 тысяч рублей родственникам 19 погибших в аварии для их погребения. Глава района отметил, что на данный момент опознаны тела 17 из 19 погибших. В их и водитель автобуса из Читы. кстати накануне комсомолке удалось связаться с коллегой погибшего водителя сергея кубасова владимиром мужчина рассказал что видел сергея за неделю до трагедии на автобазе тот как раз ремонтировал свой автобус по словам мужчины, Сергей очень ответственно относился к своей работе и всегда сам устранял все поломки. Опыта Сергею Кубасову также было не занимать. Ранее он работал дальнобойщиком и сколесил на огромных фурах всю страну. Мог ли водитель превысить скорость на опасном участке дороги? И что стало точной причиной аварии, выясняют следователи. Родственники пострадавших тем временем продолжают каждый час общаться с врачами. Так, телефон Марии Разгильдеевой из Читы разрывается от звонков. Сейчас медики спасают жизнь ее 21-летней сестры Ирины. Она вместе с 22-летним мужем Владимиром и двумя детьми, трехлетней дочкой и полуторагодовалым сыном была в салоне злосчастного автобуса. Молодая семья Воробьевых ехала отпраздновать Новый год к бабушке. Дети погибли на месте. Ирина находится в коме. У нее диагностирован полный паралич головного мозга. У Владимира множественные переломы. То, что ребятишек больше нет, знает пока только глава семейства. По предварительной версии, в 60 километрах от города Сретенска, прямо на ходу у автобуса, перевозившего 43 пассажира в Читу, лопнуло колесо, и он, пробив ограждение моста, сорвался на лед реки Куэнга и упал прямо на крышу. Погибли 19 пассажиров, которых зажало под огромной махиной. Еще более 20 человек получили травму. Сейчас они находятся в больницах Читы и Нерчинска. Андрей Синьков, «Комсомольская правда».
1: Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на заявление украинского вице-премьера Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей. По словам Захаровой, одна российская область уже была в составе Украины и ей там не понравилось. Тем временем Владимир Зеленский заявил о несогласии с последовательностью выполнения пунктов Минских соглашений. Президент Украины настаивает, что выборы в самопрозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках должны пройти лишь после того, как они передадут участие под контроль Украины. Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что Зеленский хочет сорвать предстоящую встречу в Париже.
0: Если президент Зеленский
4: ставит под сомнение э, выполнение минских договоренности, то, откровенно говоря, Через неделю в Париже ему делать нечего, потому что нормандский формат, собственно, и собирается для того, чтобы обсудить, как выполняются Минские соглашения по нормализации ситуации на юго-востоке Украины. Видимо, он не желает, так сказать, ехать в Париж, желает сорвать встречу, хотя кроме него, по большому счету, эту встречу никому и не нужно.
1: Владимир Зеленский также заявил, что вопрос об условиях выборов ДНР и ЛНР будет обсуждаться на саммите в Париже, который пройдет 9 декабря. Украинский лидер добавил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным вопрос о новом, более масштабном обмене заключенными, по примеру того, который состоялся 7 сентября. В России потратят больше 300 миллиардов рублей на строительство нового авианосца. Об этом сообщает три Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас на вооружении военно-морского флота стоит всего один авианнесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Он находится на ремонте. Его водоизмещение составляет 59 тысяч тонн. По информации источника РИА новый авианосец будет больше с водоизмещением до 70 тысяч тонн. Капитан первого ранга запаса военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что 300 Миллиардов рублей это не так уж и много для строительства нового флагмана военно-морского флота.
4: Речь идет о батом-вианос, шторм. Это полноценный авианосец, в общем-то, эскиз разработан в Санкт-Петербурге. Это авианосец, который способен принять до 80 летательных аппаратов. Почему так дорого? Дорого, потому что это будет головной авианосец. Это для нас новое дело, хотя, в общем-то, какие-то наработки уже имеются. Мы же в Николаеве закладывали уже э, атомный авианосец Сульяновск, который так и, в общем-то, Бозе на закате Советского Союза. Тем не менее, это очень важно, потому что это катапульты, это много-много чего остального. Что касательно такой суммы, то если поделить на текущий курс доллара, то это получается, ну, где-то 5 миллиардов долларов. Я думаю, что нашей экономике, нашей стране, это по силам. Конечно же, для морской державы, коим всех считает Россия, эти корабли нужны, прежде всего, для поддержания устойчивости и подводных водок стратегических, и надводных кораблей. Потому что без авиации в море, особенно в море, где подлета нет, аэродромов, делать нечего».
1: Ранее представители Минобороны заявляли о том, что армии нужны современные авианесущие корабли. Предполагается, что в новой госпрограмме вооружения до 2027 года будут запланированы средства на возведение авианосцев. Закон о домашнем насилии может разрушить российские семьи. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал лидер ЛДПР, депутат Госдума Владимир Жириновский. По его словам, чтобы браки не разрушались, государство должно обеспечивать молодоженов жильем.
0: Речь идет о том, чтобы нельзя регламентировать поведение мужа и жены в семье и детей. Вы понимаете, там заложены такие да. нормы, что если вы ребенку не разрешаете пользоваться смартфоном, он имеет право пожаловаться. Да куча жалоб пойдет во все органы, и семья распадется, или там будут еще более жесткие условия. Домашнее насилие – это уже последствия. Это вот русские мужчины сидели в тюрьмах, долго воевали. Генетическая жестокость вошла как бы в образ жизни. А женщины русские ждали мужей с войны из тюрьмы, и дождавшись, они, как говорится, пытались компенсировать ту, в пустую потраченную молодость. Поэтому, конечно, есть более какие-то жесткие отношения. Хотя это есть в любых других странах мира. По всему миру есть. Но у нас сложилось так, что, к сожалению, вот эта перестройка, опять же, видите, я связываюсь с политикой, она привела к тому, что многие стали жить хуже. Естественно, жена вымещает злобу на муже. Вот у всех машины, дачи, едет за границу, а ты ничего не можешь. Закон нужен, давайте защищать. Задача одна – жилье. Давайте давать по возможности, может быть, две маленькие квартирки рядом. Бороться надо, но надо делать так, чтобы при этом семью не разрушать.
1: Общественный деятель защитницы прав женщин Алена Попова уверена, закон о домашнем насилии нужно принимать как можно скорее, ведь больше 40% насильственных преступлений совершается именно в семьях, подчеркнула Попова.
5: В том законопроекте, который вы видите на сайте, сайте Федерации, написано, что даже в определении домашнего насилия, что это деяние, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Ну, такое определение домашнего насилия ставит под сомнением вообще весь закон, что он бессмысленный становится. Когда человек применяет насилие, там все равно есть признаки. У деяния всегда есть признаки. Либо правонарушение, либо преступление. То есть, если брать с самого первого определения закона, который лежит на сайте Совета Федерации, можно сказать, что приходит полицейский или дело доходит до суда, но оно и не дойдет до суда в таком виде. И полицейский скажет, боже мой, так вы знаете, вы тут применяете домашнее насилие, но оно никаких признаков не содержит, поэтому извините, я ничего сделать не могу. Домашнее насилие вышли на специальный вид, потому что 40% насильственных преступлений совершается в семье. Это статистика МВД. а там не столкана, на с и поскольку административный кодекс, уголовный кодекс реагирует уже на свершившийся факт, такие виды деяний не профилактируются. Закон называется о профилактике.
1: Ранее на сайте Совета Федерации был опубликован проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. В течение двух недель он будет предметом открытого общественного обсуждения.